0: Hallo, met Helmoet.
1: Dag Helmoet, Peter van der de Veer hier. Jij ja. had al kunnen nadenken over uw moment.
0: Oh Peter, mijn leven is een aaneenschakeling van tegenslagen en mislukkingen. <lacht> maar er waren gelukkig ook een paar goede momenten. Er zijn er een stuk of drie, vier die mij zo toch bezig gehouden hebben. Ja. Maar ik denk dat ik het juiste moment gevonden heb voor het programma.
1: Oké, okay. tip van de sluier... Monaco. Monaco. Oké, okay. tot zo Stel je nu even voor dat je de tijd kan stilzetten... en dat je één moment in je leven kan kiezen waar je terug naartoe gaat. Wat zou dat zijn? En wat zou je anders doen? Of waarom zou je net hetzelfde doen? Ik ben Peter van der Veijre en ik heb een zandloper. En ik praat met een bekende gast. Tijdens het gesprek loopt het zand, ongrijpbaar zoals het leven zelf. Behalve op één moment... Dan bepaalt mijn gast waar we naartoe gaan. Vandaag loopt het zand met de zanger en entertainer Helmut Lotti.
0: Helmut Lotti, weet je hoe het werkt? Um, ja, hier staat een zandloper. Dus ik veronderstel dat die gaat omdraaien. Ja. En dat ik dan binnen dat tijdsbestek iets zal moeten vertellen.
1: Dat is de bedoeling. Ja. Ja. Dus uh, Het voordeel van de zandloper is. Uh, alleen ook een nadeel: die loopt ongenadig door, zoals het leven. Die is ook, draai hem om. Oh. En het leven is aan het lopen. Ja.
0: Goed hè? Neem ons even mee, Helmut Lotti. Waar uh, stond je wieg? Mijn wieg die stond in Sint-Amansberg, in het ziekenhuis Tospis. Um, en grappig genoeg uh, schuin daarover is een café, café is en dat café heeft dan daarna als supporterslokaal uh, en als lokaal van de Gentse Velo Sport nog een uh, rol gespeeld in mijn jonge leven toen ik wielertourist en later wielrenner ben geworden en uh, ik ben opgegroeid in Gentbrugge mm -hmm. um, maar ik heb wel heel mijn jeugd op Sint-Amansberg rondgelopen omdat ik daar ook naar school ging meer nog, ik heb zelfs mijn plechtige communie hoewel ik in Gentbrugge woonde op Sint-Amansberg mogen doen omdat dat ik anders als enige van de klas dan in een andere kerk zou gezeten hebben. Ah, dat
1: was niet de bedoeling? Nee. nee. Maar is er, wat is het grote verschil tussen Gentbrug en sint Amansbergen? In sint Amansbergen was het
0: zwembad van de Rozenbroeken. En, uh, en daar was ook mijn school. En uh, daar was meer groen. Gentbrug, dat ligt zoal... Ja, als, als je de kant van Heusden van Gentbrugge hebt, dan is het wel groen. Maar de andere kant van Gentbrugge was, was heel. een, een grote densiteit van, van arbeiderswoningen en zo. Ik ja. vond het daar niet zo gezellig. Nee, toch niet? Wat was dat met dat zwembad? dan? Het zwembad, dat was de Rozenbroeken. En ja, dat. Daar lagen zo heel veel velden rond mm -hmm. uh, Waar dan wij ook altijd voetbal gingen spelen We gooiden dan pullovers op de grond Dat waren dan de doelen Ja, de palen en, eigenlijk Ja, ja. ja heel mm -hmm. grappig, want dan hadden we altijd discussies Want als een <laughs> bal een meter hoog erover, de, de, erover vloog Dan konden zeggen: zeggen ja, Maar nee, het was aan de juiste kant van de pullover Nee, het was aan de foute kant van de pullover Dat was altijd wel grappig eigenlijk Wat ja. oh, voor een kind was je? Heel sportief, maar dat ben ik nog altijd ja, ja. Ik was uh, heel sportief uh, Ik uh, redde me uit elke situatie met uh, foute humor ik, was in de, ik, ik ben als primus uit de lagere school gekomen ik was altijd de eerste van de klas um, maar ik zat mijn eigen dood te vervelen omdat ik alles direct begrepen had en ik vond dat gewoon vreselijk saai om, de, om daar te moeten zitten en uh, later ben ik dan in het middelbaar onderwijs toen ik al fietste zelfs gaan spijbelen uh, als het mooi weer was gewoon om te kunnen gaan fietsen um, want op mijn twaalfde heb ik uh, nee, op mijn elfde op mijn plechtige communie heb ik een fietscadeau gekregen van mijn vader, van mijn, uh, een koersfiets die hij zelf in elkaar had gestoken. Een koersfiets die je zelf in elkaar ja. had zo zelf gelast? Ja, oude onderdelen. Okay. Want hij werkte toen op zo'n uh, werkplaats, uh, waar, waar dat ze kapotte fietsen terug in elkaar zetten, uh, en van de onderdelen die nog bruikbaar waren. En ik heb toen uh, met die fiets uh, drie jaar rondgereden. Uh, ja. En toen oh. ik begon te koersen, heb ik dan een, een nieuwe koersfiets gekregen ge, ge van mijn moeder. Waren uw ouders dan, dan zo sportief? Of? Nee, maar uh, ik wel. Uh, ik heb altijd veel gesport. En uh, ja, ik, de eerste keer dat ik Michel Polentier op televisie had ge, de Ronde van Vlaanderen zien winnen in 1980, in de spurt tegen Mozaire en Raas. Hm. nadat hij vijf keer was gedemarreerd of zes keer in de laatste twee kilometer, dacht ik... <laughs> Oh, ik wil ook coureur worden, want je moet niet de rapste zijn om te winnen, je moet gewoon de leepste zijn. En dat vond ik wel spannend dan wielrennen. Dan nou, Michel Plonti, ook bekend van. De peertje, peer, ja. hè? Ja. Wauw, ja. oh, dat vind ik niet zo erg. Nee! Nee, ik, ik, ik weet niet of dat zuiver top wielrennen of dat dat bestaat. Ik weet dat eigenlijk niet.
1: Ja, maar je, ik, zegt zelf, je bent, bent zelf je wou wielrenner worden. Dat was duidelijk. Maar ik ben heel blij dat ik het niet geworden ben. Hè? Ja, ja, heb je zelf dingen gebruikt die niet opnieuw nee, waren? Nee, ik,
0: ik ging in dat EPO-tijdperk gezeten hebben. Um, maar het is heel grappig. Ik heb van de week een liedje afgemixt in de studio. En dan hebben we ze nog wat zitten tunen. Dat is als een nootje juist onder de toon zit, dat dan juist zetten. En ik zeg zo tegen, tegen, mijn, tegen mijn maat in de studio... Ik zeg, nu zit ik alsnog aan de doping. Want dit is ook niet eerlijk. <lacht>
1: <lacht> <lacht> maar je hebt eigenlijk niet zo heel veel moeite met het feit dat er doping gebruikt wordt in de
0: Tort. Ik zeg niet dat ik daar geen moeite mee heb. Uh, ik, ik denk dat het een beetje utopisch is. Ik bedoel, die mensen die, die eisen het, uh, het allerhoogste van hun lichaam, um, die worden allemaal medisch begeleid. Waar ligt de grens? Ik heb er ooit een gesprek over gehad met Frank van den Broeke. Hij zegt, wat is nu het verschil tussen drie weken in een tent gaan slapen om uw hematocrit omhoog te krijgen, of daar een spuitje voor zetten? Wat is, wat, wat is het verschil? Toewijding? Dat is toch voor te lachen? En dan slaap ik nog slecht in die tent, zegt hij. Ja... Eigenlijk, maar, ja, daar is iets voor te zeggen. Hè. Ik vind zelfs van Ben Johnson, die, die man die was dan wel een, een beetje een opgespoten stier. Maar hij heeft nog altijd wel zelf gelopen. Het is niet van dat daar wielen zonder zaten. Nee. Ik, dus ik vraag ik mij af waar dan medische begeleiding stopt, waar dat dan doping wordt, wat je wel en niet mocht toelaten. Ik vind die grijze zone heel erg interessant eigenlijk. Heb je zelf ooit die grijze zone opgezocht dan? Uh, nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik, uh, ik had zo weinig talent. Ik had eigenlijk aanleg voor talent, als wielrenner. Dat was eigenlijk zo slecht dat ik uh, redelijk snel beslist heb om daarmee te stoppen. Het is niet dat de zangcarrière in de plaats gekomen is van,
1: van het wielrennen, dat je daardoor gestopt bent.
0: Nee, het is er vooral nee. nee het, uh, ik heb dertien koersen gereden, ook een, ook een goed getal. Ik ben geen enkele keer tot aan de aankomst geraakt. Geen enkele? Nee, geen enkele keer. Ik kon niet in een peloton rijden, Peter. En wat krijg je dan? Ofwel rijden er dan voor, maar dan moeten we uh, gewoon dubbel zo sterk zijn als de rest. Mm -hmm. Ofwel rijden we rij achteraan in het peloton. Maar dan moeten na elke bocht een spurt doen. Omdat je voor de bocht ook dubbel zo hard moet remmen. Want dat is altijd accordeon, zo'n peloton. Dus na vijf van die spurtjes was ik klaar. Hè? Ah ja, je kunt dat twee rondes volhouden, maar dan is het echt gedaan. hoor. Nee. En dan gewoon gezegd van, ik stop ermee.
1: Ja. Ken de wielrenners in jouw peloton, toen je die dertien koersen reed? Uh, uh, uh,
0: Nico Eekhout, die zo nog ah, een paar ja. semi-klassikers gewonnen ja. heeft. Zo, ja. de ja. Dat was de enige. Spijt van gehad dat je moest stoppen? Da, daar ben ik eigenlijk pas zo rond mijn dertigste in het terrein meegekomen... Echt toen dat die EPO-periode bak bezig was, toen dat ik die mannen bergaf zag rijden in de Ronde van Frankrijk, gelijk als halve garen, en dat ik dacht van... Amai, ik ben blij dat ik daar niet tussen zit. Maar je moet je leven riskeren. Hè? Ja. En je moet toch een soort doodsverachting hebben. En aan de ene kant moeten vreselijk intelligent zijn, en aan de andere kant moeten dat verstand totaal op nul kunnen zetten. Dat is iets wat
1: ik niet kan. Maar je bent pas na een dikke
0: 10, 15 jaar, had je door van... Goh ja, was niet. Het heeft mij altijd uh, gefrustreerd uh, dat ik dan geen wielrenner ben geworden, eigenlijk, ja. Um, maar met de jaren ben ik dan beginnen te beseffen hoe plezant dat is om op een podium te staan. En ook beginnen beseffen dat je daar toch een langere carrière mee kunt hebben. Want, alleen kijk, ik ben, uh, ik ben net 54 geworden en op mijn 53ste ben ik plots nog getransformeerd van semi-klassieke naar hardrockzanger. Ik <lacht> bedoel... In welk beroep kunnen zulke
1: dingen doen? Het is, jouw carrière is echt wel inderdaad waanzin. Ooit begonnen met, met de Sound Show, maar daarvoor was je waarschijnlijk toch ook al aan het zingen. Wanneer besef je van... Goh,
0: die muziek, of dat zingen, dat zit wel in mij. Toen ik zes jaar was. Ik heb altijd kunnen zingen. Uh, toen Sinterklaas naar school kwam, sprong ik uh, op, op de bank, op de speelplaats. En, uh, en ik begon, uh, zie gins komt de stoomboot, echt te schreeuwen gewoon. En... Uh, dan daarna, uh, bij plechtige communies en bij eerste communies... Zo als, er een, als, als, als de klas in koor moest zingen, was ik bij de voorzangers. Uh, in de klas ook. Hey. Dan leerden we een liedje en dan zei de leraar... Oké, okay, jij mocht een stuk zingen en jij... En dan waren er zo zes, zeven die mochten zingen. En dan mocht ik ook zingen. En na die les, als dan speeltijd was... En dan kwamen de jongens van de klas naar mij op de speelplaats en die vroegen... Hij zingt dat liedje nog eens, want als jij dat zingt, klinkt dat helemaal anders. En dat was ook zo, want ik ben fan van Elvis, van mijn vijfde. En elk liedje wat ik ooit in mijn handen gekregen heb, heb ik altijd ver <lacht> dat was de, 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 Mijn succesnummer toen ik uh, acht was, was Cowboy Billy. En dat ging zo. Cowboy Billy is een rare met zijn mondharmonica. En s'avonds speelt hij op de ranch en zijn nieuwste liedjes na. En, en bij mij was dat dan. Cowboy Billy is een rare met zijn mondharmonica. En s'avonds speelt hij op de ranch zijn nieuwste liedjes na. Zo, zo was ik al bezig als kleine gast. Acht jaar? En, ja, en, die, man, ja. en, en dan die jongens op de speelplaats. Die gingen dan hun vrienden al van. Hey, hey, kom, eens, kom eens luisteren. En om, dan stonden ze met tien mannen rond mij. Ja, en ik merkte dat dat werkte. Dat het marcheerde. Hè? En dan in de vakantiekolonie, dat was dan het eerste contact met de meisjes in de zomer zo. In Sint-Idesbald aan de kust. Uh, was dat elke avond in de sporthal, na het avondeten, werden er nog wat spelletjes gespeeld of zo. En dan begon ik te zingen. Hè? En ik, aan de meisjes die kwamen allemaal rond mij. Had aan, succes. Dus, ja, succes. Ja, ik had, dus ik had wel door dat dat werkte. Hoeveel meisjes had je zo per vakantiekolonie? Uh, ik, ik had uh, elke zomer wel een liefke, ja. ja. Maar dat was heel braaf, hè? dat was een kusje op de mond en dan zijn een arm rond de schouder en zo. Dat was allemaal heel erg onschuldig. Helmoet,
1: het leuke is aan de zandloper. Um, we kunnen het leven even stilzetten. We gaan terug naar een moment en jij mag bepalen oh. welk moment het is.
0: Waar zitten we, in welk jaar en wat zien we? We zitten in 1997 in Monaco op de afterparty... Na de World Music Awards. De waar... World Music Awards. Ja. Was dat van MTV dan? Of, uh... Ja, dat was ja. Uh, van MTV. En ik had een World Music Award gewonnen uh, als best verkopende artiest van de Benelux. 1997. Met Helmut Lottig Classic.
1: Oké. Okay. We gaan de randlopen laten verder lopen. We weten waar we zitten. We zien het ook voor ons.
0: Wie zat er nog in de zaal? Um, de Bee Gees waren daar, Lionel Richie was daar, John Bon Jovi, Céline Dion uh, en, en zo, Vanessa May. Ah, de de violisten, uh, ja. Florent Pagny, die Franse uh, poptenor. Mm -hmm. um, ja, dat was een mm -hmm. bond-allegaartje van wereldsterren. En Helmut Lotti zat daar ook. En Ricky Martin was er ook. Oké. Okay. <laughs> en ik was daar dus ook. En hey, wat gebeurde daar? Um, ja, we zitten dus allemaal aan van die mooie ronde tafels. Heel chic diner. Prins Laurent zit naast mij. We zijn aan het praten. Uh, en en aan, uh, de, 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 mijn manager zit uh, ook bij mij, Piet Roelen. Mm -hmm. En aan de andere kant zit dus uh, een Amerikaanse man die de directeur van Delta Airlines blijkt te zijn. En uh, mijn manager en die man die geraken aan de praat... Uh, <tosses> En Piet, mijn manager, die zegt uh, Helmoet zou graag uh, prinses Stefanie is gaan begroeten. Van Monaco. Van Monaco. Waarom wou je die trouwens ontmoeten? Uh, ja, ik wou die gewoon is echt goede dag zeggen. Ja. Niet en, meer dan dat. Uh, en die man, uh, die man die zegt I can arrange that. En, uh, en toen zei Piet uh, ja, maar ik, ik, uh, ik zou ook willen dat je ons misschien een dienst bewijst ik zou heel graag hebben dat Helmoet hier op een stoel gaat staan, dat jij hem aankondigt en dat hij dan uh, Nessun Dorma a cappella zingt en die man, are you crazy? En Piet zo, nee, 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 je nee. uh, zult het wel zien. Dat gaat hier fantastisch werken. En die man, oké, okay, zegt hij. Op een bepaald moment, die, he, die pakt zijn mes, ting, 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 tegen zijn glas. En effectief, iedereen zweeg, he, want blijkbaar moet hij toch belangrijk geweest zijn. Die man kondigt mij aan, ik stel mij op die stoel. Ik zing Nessun Dorma, recht naar prinses Stefanie zo'n <laughs> Dorma is gedaan En uh, ik heb met die man Naar prinses Stefanie Ik geef die een handkus En ik kom terug op mijn plaats En, en ik ben dolgelukkig Dat was het, je hebt er niet mee gepraat Nee, ik heb gewoon goed in dag gezegd En in een handkus gegeven Maar dan, <laughs> maar dan komt het beste Tien minuten later komen de mensen van de platenfirma Sony... Die komen naar ons gestapt en die zeggen tegen mijn manager... Wij willen heel graag Helmoet hebben... Uh, om met Placido Domingo te zingen op Christmas in Vienna. En dat kwam dus gewoon door mijn act op die stoel. En wat, wat ik op dat moment niet wist... Piet was al in onderhandeling met de platenfirma uh, uh, BMG hm? in Duitsland... En hij had al gezegd tegen de directeur van die platenfirma... Eh, ...ik wil dat als jullie Helmoet dan gaan lanceren internationaal... ...dat dat dan ook eh, niet onopgemerkt gebeurt... ...maar dat daar een serieus marketingbudget is... ...want in, in, in de muziek om artiesten te lanceren... ...je denkt dat dat gaat om mooie liedjes... ...maar dat gaat vooral om investeren en veel reclame maken. En eh, wel die een Duitser waar dat hij toen mee aan het onderhandelen was... ...die heette ook Helmoet, Helmoet Vest... ...en die kwam naar Piet... En die zei, oké, okay, jetzt habe ich verstanden was du meinst. Uh, we, gaan, uh, we gaan dat hier heel grondig aanpakken. Dus die dag is eigenlijk gewoon de kim gelegd van heel mijn internationale carrière. Dat is straf, van. stel dat je dan niet op die stoel was gaan staan, dat was... niet dat gezongen voor Prinses Stephanie was... Nee. Nee. Af en toe moeten van die zotte dingen doen. En uh, ja, ik, uh, ik luisterde naar Piet... Uh, omdat ik uh, het volste vertrouwen had in zijn uh, instinct, op dat vlak. En ik was ook niet bang om dat te zingen, omdat ik dat kon. Dus ik dacht, oké, okay, we gaan dat doen.
1: Van die Piet Roolen. mensen kennen die natuurlijk, die kennen die naam wel. Hoe heb je Piet
0: Roolen leren kennen? Dat is ook een moment dat ik nooit ga vergeten, hoor. Um, kijk, ik had mijn manager, Roland Bernaert, uh, in 1989 en 1990. Mm -hmm. Maar er zijn een paar dingen fout gelopen. Zoals ja, met mijn carrièreplanning, carrière okay. de manier waarop dat alles liep uh, uh, ik, ik had eigenlijk geen goede Roland was een, een toffe gast maar ik had eigenlijk geen goede professionele begeleiding okay. en um, door omstandigheden er was ook een dispuut tussen Roland en het bureau waar dat ik eigenlijk uh, getekend was, ABC Studio mm -hmm. en daar, daar dreigde een uh, gerechtelijke miserie te komen en toen is Piet ertussen gekomen want het is Goedele Likens die gezegd heeft tegen Piet Roelen, uh, want die kennen elkaar, uh, Piet, heb jij die Elvis gezien op televisie? Daar moet jij iets mee doen. Vanuit de Soundmix -show, ja, ja? Show in Nederland. vanuit de Soundmix Show in uh, Nederland. En, en toen heeft Piet mij vrijgekocht bij ABC Studio. Uh, en op een bepaald moment ging ik dan optreden met uh, zijn orkest. Want Piet had een paar orkesten, want die organiseerde feesten overal. En uh, had een boekingskantoor. En ik stond op het podium met een van die orkesten... ...en die komt de zaal binnengewandeld... Maar ik had van Piet Roelen al horen vertellen van... Ja, een gladde Hollander en de geldwolf en bla, bla en bla, bla. Want mensen... Kijk, dat is ook zo typisch... Sorry dat ik dat zeg, typisch Vlaams. Aan de ene kant uh, hebben ze een enkel aan de gierigheid zogezegd van Nederlanders. Terwijl dat geen gierigheid is. Die mensen zijn gewoon heel bewust met geld bezig. En aan de andere kant gaan ze er wel altijd gebruik van maken als ze kunnen. Hè? Voilà. Maar Piet komt naar mij gestapt... En ik zag gewoon aan de manier waarop hij hem binnenkwam... Oké, okay, dat is Piet Roelen. Ik wist dat gewoon. Die komt naar mij, die komt op het podium. Die zegt, hallo Piet Roelen. En wij kijken in elkaar in zijn ogen. En daar gebeurt iets. En ik kan dat niet uitleggen. Dat is... Ja, je voelt onmiddellijk die energie. En, ge... en ik wist gewoon, dat is het. Dat is hem. Die heb je nodig. Ja. Uh, nooit ruzie gehad met Piet? Jawel, regelmatig. Maar ja? Moet... Maar dat... Ja, maar dat moet ook kunnen. Uh, je, je, je moet ook... Ja, nee, ruzie niet. Artistieke meningsverschillen. Eh, en en dat, dat ik soms dingen deed waarvan ik dacht, waarom moet ik dit nu weer doen? Gelijk dat van die stoel. Ik dacht van, ja, dat, dat was blind gaan, hè. Maar ik dacht, ja, dat gaat hier niet voor niks zijn dat hij dat vraagt, hè. Ja,
1: nu, die internationale carrière, die is er meer dan gekomen, nog altijd. Maar als we even terugspoelen stel dat je de Sound dat dat nu niet lukt. Dat die zangcarrière totaal niet lukt. Wat, wat word je dan? Wat zou jij gedaan hebben in je leven, denk je?
0: Ah wel, dat gaat nu heel erg klinken. Hè? Maar uh, ik weet het niet. Um, want ik kan redelijk goed schrijven. Uh, ik had gedacht aan journalist, maar ze hadden gezegd tegen mij uh, dan moeten pollen en Sok studeren. Uh, maar ik wil eigenlijk uh, wel graag sportjournalist worden. Want dit is ook iets heel raar. Nadat Polentier, dus de Ronde van Vlaanderen, won in 1980, ben ik de dag daarna alle kranten gaan kopen. Ik heb alle foto's uitgeknipt van al die kranten en ik heb mijn eigen stuk geschreven. En ik was toen tien jaar. Heel grappig. Ik was tien jaar en ik ben. Tien jaar later te weten gekomen, op mijn twintigste, dat mijn grootvader, dus de vader van mijn vader, in de jaren vijftig chef sport geweest is bij de krant Het Volk. Ma. Dus dat is zo het bloed dat kruipt waar dat niet gaan kan. Hè? Wat, ik, wat ik wel gehoord heb, uh, je hebt jezelf ooit Kevin Leech genoemd. Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee? Was, nee, wie was dat nee, dan? Ik, ik zat bij ABC Studio. Mm -hmm. um, en... Um, het was Luc Chaltin, de man die uh, 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 demo's gemaakt had um, voor alle mensen die deelnamen aan de preselectie van de SoundMix-show. Want ja, ik moet dat eigenlijk duiden. Doe maar. Um, in 1988 hadden ze door in Nederland uh, bij Henny Huisman dat er zoveel Belgen naar de SoundMix-show keken dat ze, dat ze beslist hadden om elke week één Belg in een uitzending te hebben. Dus hadden ze ook in België, uh, preselecties georganiseerd. En uh, ik, ik ben toen uh, als winnaar uit een van die preselecties gekomen, prongelijk, want uh, de man die in mijn plaats daar had moeten geweest zijn die een avond die was ziek geworden. En ze hadden mijn cassette opgevist. En uh, ze hadden die ingestoken uh, in het machine. En ze waren aan het luisteren van, kunnen we die daar neerzetten? Oh, weer een Elvis. Ja, maar staat er al een Elvis die een avond? Nee, daar staat nog geen Elvis ah ja, maar dan kunnen we hem daar neerzetten ja ja, maar het is een aarschot en die moet wel van Gent komen ja ja, maar als die nergens wil geraken in zijn leven gaat hij nog wel verder moeten rijden <laughs> dus die hebben mij daar neergezet maar ik had toen het foute liedje dat ik had zo zo'n good luck charm opgestuurd met dat kassetje mm -hmm. en dat, is, dat is een tof Elvis liedje maar dat is niet spectaculair qua zang nee. uh, en ik had dat ook door en tegen dat ik op die preselectie was had ik the wonder of you en daar kun je alles in uithalen hè. Um, maar het, uh, het, het was dus uh, in aarschot, dat ik, en ik ben de vraag vergeten, dat is heel erg.
1: Nee, je, was aan,
0: nee, je was aan het duiden uh, hoe het komt dat je Kevin Leech werd. Ah ja. En uh, die preselecties werden georganiseerd door ABC Studio in Tremelo. Ja. En een van de mensen die daar werkte was Luc Chaltin. En Luc Chaltin die had ook een hoop demo's gemaakt om een plaats te maken met al die Belgische winnaars van die preselecties. Slim. En dat album, dat heb ik thuis nog. Uh, en de Young Star Album heette dat. En ik heb toen. Uh, mijn allereerste plaat was, was dus een nummer van Luc Chaltin. Um, uh, en. Uh, en die heeft jou Kevin Leech genoemd? Die, ja, die, die vond Kevin Leech. Waarom? <laughs> Ja, ik weet het niet, maar die, vond, die kwam af met de naam Kevin Leach en gezien ik niks beter had, dacht ik van het is al goed, zolang dat het maar niet zoiets in de stijl is zo van Vlaamse zangers als Bart KL, Luc Steno, John Terra, Wil Tura Zolang het maar niet bijvoorbeeld Helmoet Lotti is, is het goed voor mij. eens ja. <laughs> vreesde ik al. En toen, dat is dan wel gewond, en toen kwam ik uit de soundmix Show. En toen, en toen kwam Linda van Waasbergen van de platenfirma BMG Ariola uh, met een voorstel. Uh, allee, zij heeft daar een platenbaas eigenlijk gewoon... Gevraagd van wilde jij een keer Diener Elvis uit Nederland in de gaten houden? Hetzelfde als wat Goedelit tegen Piet gezegd had. Ja. En uh, die hebben mij dan getekend bij BMG op voorwaarde dat ik in het Nederlands zou zingen. En die hebben mij dan de artiestennaam Helmoet Lotti gegeven. Wat ik gruwelijk vond, want. Ik was al heel mijn leven aan iedereen aan het proberen uitleggen dat mijn naam Lottie Giers is, met een open lettergreep. 1O, 1T en dan I Giers, Giers, En al heel mijn leven zei iedereen Lottie Giers. Nee, het is Lottie Giers. En dat was mijn artiestenaam plots Lotti. Maar ik was kwaad, man. Maar eigenlijk is, zou het dan Helmut Lottie moeten geweest zijn. Ja, ja, maar achteraf maar Had je daar dan niks, niks over te zeggen? Uh, Peter, dat is al 33 jaar dat I go with the flow <laughs> en, uh, en, en nu moet ik eerlijk zeggen uh, Het hardrock verhaal Wat nu plaatsvindt Dat heb ik uh, als cadeau gekregen Maar wat daarmee gebeurd is Dat heb ik natuurlijk helemaal zelf afgedwongen Door, door daar dan die clip bij te verzinnen En door het ook gewoon dat, Heel goed te zingen in feite ja, Maar Helmut Lotti Ben je intussen tevreden van je naam? Uh, ik blijf het een raar vehikel vinden maar het is wel tof, die dubbele T voor layouts en zo. Het ziet er beter uit dan als Lotti. Lotti had natuurlijk nergens opgeslagen. Hè? Maar, ja, maar als, je, als je als jonge gast Elvis wilt zijn, dan wil je niet plots in het Nederlands zingen met de naam Helmut Lotti. Heb je dan nooit nagedacht over een eigen naam?
1: Toch ergens toch een lijstje geweest dat je zat te denken van... Ah, misschien nee, ik... maar gewoon Helmut
0: was goed geweest voor mij. Ja. Maar heb je geen man nu eigenlijk, ja... Ik ben al zeven jaar bij Marieke, heel gelukkig. Schoe. Ik ben nu nog een hond erbij. En ik ben altijd bang geweest van honden, maar van sinds dat we een dien. Je hebt een hond. Ik ben altijd bang geweest van honden. En hoe komt dat jij nu dan een hond hebt? Dat Marieke naar haar kozijn heeft een boot. Dat is een Nederlander. Mensen dus ja? mens heeft een boot. Wij worden uitgenodigd op die boot. En die heeft een hond bij. En ik ben bang van honden. Maar die hond die komt dus gewoon de hele tijd op die boot bij mij liggen. <laughs> Met, met haar kopken op mijn, mijn schoot en al. Dat was een keilief beest. Ik dacht, oh, wat een schattig hondje is dat? Een ros ook zo. En ja, we zijn twee dagen op die boot bij die mensen. En, het grappige is, gert haar neef, hè, die mm -hmm. is ook zo. Dat is een ros, bonk van een vent. En uh, die heeft dat geregistreerd. Die heeft dat opgenomen. En twee jaar later heeft hij een hond, die is zwanger. Oh. En um, er worden vier pups geboren Twee doodgeboren, omdat het een vroeggeboorte was mm -hmm. En dan twee die het overleefd hebben En de ene heet Jantje En de andere heet Gerrit Genoemd naar oom Jan Want dat is Gert Jan Dus ja. de baas van die, van die hond De neef van Marieke heette Gert Jan Want hij was genoemd naar oom Jan en oom Gerrit Dus die hondjes die heten dan Jantje en Gerrit En waarom heette die zo? Omdat gert op dat moment terminaal ziek is oh. van leverkanker. En die vraagt aan mij: van, Wilde jij alsjeblieft een van die hondjes kiezen? Je krijgt die van mij. Het enige wat, wat je moet betalen zijn de kosten van een dierenarts en zo. En de inschrijving alleen. Dus de mm. chippen en zo. Uh, en de, ik heb voor Gerritje gekozen. Um, en ik had Gerrit 14 dagen en toen heb ik op de begrafenis van Gert-Jan gezongen oh. dus ik kan die hond niet loskoppelen van die mens en ik heb door die hond geleerd van geen schrik meer te hebben van honden want je, moet, je kunt niet anders dan voor zo'n beest zorgen dan moet je dat ook goed doen uh, en als ze met twee jaar geleden gezegd je gaat op hondenwijders rondlopen tussen Rottweilers en Sint-Bernards en, en Dobbermans dan had ik gezegd, zijn jullie gek en nu wil ik echt, elke die ik zie hoe je een dag gaat dat, dat zijn en het is zo grappig maar natuurdocumentaires hè, die zien er ook helemaal anders uit nu dat ik een hond heb omdat Elk levend, elk beest, hè, daar zie ik op een of andere manier iets van die een hond in. Een vogel die eten aan het zoeken is. Of Gerritje die eten aan het zoeken is. Of een hert dat zo kijkt, zo van, dat, omdat het geschrokken is van iets. Of die een hond, dat is allemaal hetzelfde. Die, dat, is, dat is keischoon om te zien. Er is een hond nodig geweest om u te veranderen. Uh, om van mij nog meer de natuurmens te maken dan ik eigenlijk al ben, ja. Toen nog even
1: terugspoelen naar het moment van Monaco, die gesprekken die beginnen zo. Want sommige mensen hebben dat niet, eigenlijk niet altijd even goed door. In welke landen
0: kennen ze Helmut Lotti intussen? Ze kennen mij in meer landen dan waar dan mijn platen uitgekomen zijn. Dus dat kan ik u niet zeggen. Maar officiële releases van platen hebben wij gehad in alle Scandinavische landen. Dus Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland. Ja. Um, hebben we gehad in Canada, in de Verenigde Staten, waar ik ook twee uitverkochte tournees gedaan heb met mijn eigen orkest we hebben het twee keer broad op Broadway uh, uitverkocht, mm -hmm. in het Lincoln Center dat was fantastisch um, Frankrijk heb ik een gouden plaat gehaald uh, in Duitsland Oostenrijk en Zwitserland en dan nog in Zuid-Afrika. Dat zijn uh, de landen waar wij uitgekomen zijn. We hebben een release gedaan in Spanje, maar er is niet echt iets gebeurd. Uh, Nood overwogen om Helmut Goze... Spanjol, bij manier van spreken te gaan maar, Kijk, ik heb twee latijns amerikaanse albums gemaakt Maar ja. dat is toch een beetje hetzelfde Dan als Il Volo Volgende week een album in het Nederlands zou Uitbrengen met liedjes van Vultura van en Willy Sonders <laughs> Dat zou ook niet echt marcheren, denk ik Bij welke goes ben je het gelukkigste geweest? Uh, ik was heel blij met The Crooners um, om, Omdat The Crooners uh, Een dubbelalbum was um, En het ene album Dat waren twaalf covers Liedjes van Dean Martin en Perry Como en Nat King Cole en zo. En het andere album waren twaalf nummers die ik zelf geschreven had. Mm -hmm. Dus daar was ik heel trots op en heel blij mee. Ik was ook heel blij met Helmut Lottie Goes Classic 3, die we aan het Kasteel en Aartselaar hebben opgenomen, omdat daar heel veel Elvis-invloeden in zaten. En omdat dat het meest feerieke en romantische van de drie klassieke albums was. Mm. En. Uh... Uh, in tegenstelling tot wat de mensen denken, was ik niet zo zot van mijn Elvis-album. Om... Nee? nee ik ben een wil heel... altijd Elvis zijn. Ja, maar ik ben een heel grote Elvis-fan. Dus ik ben met veel te veel respect aan dat album begonnen. Uh, en ik wou wa aan de ene kant zo dicht mogelijk bij Elvis blijven en aan de andere kant er absoluut iets anders mee doen waardoor het zo wat mossel nog vis is geworden ik vind bijvoorbeeld wat ik nu op mijn metalplaat gedaan heb met die mashup van Elvis en een That's Alright mijn heel gitaararrangement van The Ace of Spades dat is voor mij veel interessanter en veel leuker ik zie mezelf zowel een Elvis hardrockplaat maken ik denk dat dat nog wel zou werken
1: ja, want ik merk dat jij je op dit moment geweldig amuseert ja. Meestal wel Ik heb wel een moment toen je, onder andere met Stef Kamil Carles die, die was toen producer van
0: ja, noem het iets credibeler uh, muziek ja. Was je daar gelukkig mee? Ik wou zelf uh, een Nederlandstalig album maken Ik had een tournee gedaan uh, Dat is heel raar, de reden dat ik dat in het Nederlands wou doen Is hm. dat ik net was gaan optreden in Australië en dat dat de eerste keer was, uh, met mijn repertoire, met mijn zelfgeschreven nummers ook in, in, in die show, uh, in het repertoire gemengd zo... Mm -hmm. Dat, dat was de eerste keer dat ik zoveel respons kreeg op eigen repertoire. Ook al was dat dan Engelstalig, maar die mensen verstonden de teksten, die, die begrepen de humor en zo. En dat was voor mij zo plezant en zo bevredigend dat ik dacht, oké, okay, ik moet gewoon eigen nummers gaan schrijven. Maar dan moet ik dat waarschijnlijk, gezien het in eerste instantie voor Vlaanderen is, in het Nederlands gaan doen. Mm -hmm. Daarom heb ik die Nederlandstalige plaat gemaakt. Um, mijn eigen repertoire maar ik was toen ondergedompeld in de Antwerpse uh, culturele scene uh, en ik ging heel vaak met mijn toenmalige echtgenoten naar theater en zo en dat was allemaal donker en doorvrocht en, uh, en ik dacht, ik moet zo'n plaat hebben, hè? Het is een donker, doorvrocht dus ik ben toen ook naar Abattoir Fermé gegaan, mm -hmm. naar Stef Lernoes die hebben voor mij zo'n decor gemaakt wat leek op een versleten zolderkamer, dat was mijn bovenkamer, zeg maar want het vrouw was zo een beetje een man van 40 jaar, die al wel wat geleefd had. En ik had er nood aan om eens mijn een donkere kant te laten zien aan de mensen. In de plaats van altijd de vrolijke jongen, de schijnbaar oppervlakkige vrolijke jongen mm -hmm. te spelen, wel ik een andere kant laten zien. Niet meer en niet minder. Um, maar doordat er op dat moment in mij eigenlijk heel veel onvrede en woede zat over allemaal dingen die bij mij vooral privé mislukt waren, mm -hmm. uh, is dat eigenlijk een... een, een uh, ja, de plaat is veel donkerder geworden dan dat ik ze eigenlijk aanvankelijk wou Maar dat is zo gegroeid Maar je hebt dat wel nodig gehad hè? Ik heb dat nodig gehad En als ik die plaat niet had gemaakt Dan weet ik niet of ik hier nu nog als een gelukkige zanger zou zitten Echt? Dat is echt waar Is die woede dan weg intussen? Ja, en die plaat was absoluut noodzakelijk voor mij als mens Want ik, als ik die niet gemaakt had, dan was ik waarschijnlijk zot geworden Klinkt als therapie ja, maar muziek, dat werkte absoluut als therapie. Hè. Ben je ooit zelf in therapie geweest in die nee, periode? ik ben nooit zelf in therapie geweest. Nee. Um, oh, ik denk dat ik redelijk goede zelfkennis heb. En Af en toe moet, moet, moet een mens sowieso zijn ei kwijt en dan moeten ze hem ook gewoon laten doen. Ik, uh, ik heb nog nooit iemand bewust beschadigd of zo. Wel al onbewust. Ja, ik denk dat wij in dagelijkse relaties, zonder dat we het weten, wel eens mensen beschadigen. Of zonder dat we het willen. Ik denk dat niemand daar immuun voor is. Spijt van gaat? Ja, ja, ik heb een één aan van die mensen die zeggen, ja ik heb nergens spijt van, want dat heeft geen zin. Dat is natuurlijk de grootste bullshit die er bestaat. Allee, ja. Waar heb je spijt van dan? Uh, ik, ik heb uh, er spijt van dat ik niet sneller wat meer aan zelfreflectie gedaan heb, maar dat, dat ik mijzelf soms te vaak toch gewendeld heb als het niet zo goed ging in mijn relaties, in, in zo'n soort van vluchtgedrag, of uh, in plaats van de rapper confrontaties aan te gaan, uh, daar consequenter in te zijn um, ja ik, ben je uh, teleurgesteld in de relaties die je gehad hebt? Uh, ik ben teleurgesteld in de manier waarop ik zelf die relaties heb aangepakt Dat vooral eigenlijk Want je kunt iemand anders niet veranderen En je kunt ook niet willen dat iemand anders uh, zich gedraagt zoals dat jij dat zo graag zou hebben De mens is nu eenmaal gewoon wie dat hem is Maar je kunt wel jezelf veranderen En je, je kunt daar dan de juiste conclusies aan vastknopen Zijn Zijnde, uh, wij passen niet bij elkaar Of zijnde, uh, ik, ik kan mij aanpassen en ik wil mij aanpassen uh, ik, heb dat, jij je aan ik, intussen, ik heb dat te hard geprobeerd, ja. maar dat gaat niet. Je, je kunt altijd een beetje bijsturen in het leven, uh, maar, maar eigenlijk als het aan de basis niet goed zit, heeft dat weinig zin, hoor. De zandloper die is, uh, die is leeg. Kon niet beter,
1: hè? Ja, mooi einde. Dankjewel, Helmut Lotti. Merci. En natuurlijk heb je zin om die zandloper nog te horen lopen. Dat kan, want ik sprak ook met actrice Maaike Kafmeijer.
0: Op een bepaald moment kreeg ik dus van een van die priesters een brief... waarin dat hij mij vroeg of dat ik misschien zou kunnen intreden bij de zusters... of dat ik dan een keer wou met hem over praten.
1: Dat hoor je in een volgende aflevering. En vraag jezelf ook even af... op welk moment zou jij de zandloper willen stilzetten?